0: Es gibt Zeiten im Leben, die lassen sich mit dem Winter vergleichen. Die Sonne ist nur noch wenige Stunden am Tag zu sehen oder versteckt sich hinter Wolken. Die Temperaturen sinken und die Stimmung sinkt auf den Nullpunkt. Das pralle, blühende Leben weicht Kummer, Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Und Gott? Ist er auch in solchen Lebensphasen anwesend? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Beim Wort genommen. Und die steht heute zum fünften und zugleich letzten Mal unter der Überschrift Jahreszeiten der Seele. Pastor Ulrich Mann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden ist auf die Idee gekommen, bestimmte Lebenssituationen von Menschen aus der Bibel mit den vier Jahreszeiten zu vergleichen. Und so handelt seine fünfte Predigt aus dieser Reihe, die er in seiner Gemeinde gehalten hat, vom Winter. Für Ulrich Mann ist der Winter eine Jahreszeit des Innehaltens und der Trauer. Der Winter in unserer Seele, das ist die Phase nach einem Verlust. Das Leben scheint ins Hintertreffen zu geraten. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und dennoch, im Verborgenen pulsiert das Leben weiter und wird schließlich die Oberhand gewinnen.
1: Jahreszeiten der Seele. Heute geht es um den Winter. Der Winter ist sicher die Jahreszeit, die die Menschen in zwei Lager spaltet. Da gibt es echte Winterfans und knallharte Winterverweigerer, Pistenraudis und Ofenhocker. Ähnlich gespalten verhält sich auch die Tierwelt. Während die Wildschweine bei uns am Stadtrand wie die Jecken über die Felder rasen, sind so manche Vögel schon längst ab in den Süden der Sonne hinterhergeflogen. Andere kleine Kameraden wie Mäuse, Igel oder so haben sich verkrochen und zurückgezogen. Sie halten Winterruhe oder Winterstarre oder versuchen sich sonst irgendwie vor der Kälte zu verstecken. Alle diese Schönheit des Winters kann jedoch über eines nicht hinwegtäuschen. Der Winter ist die Phase nach einem Verlust. Die Schöpfung hat ihre Wärme an den Süden abgegeben, die Bäume haben ihre Blätter verloren, die Blumen ihre Blüten- und Farbenvielfalt eingebüßt. Zurück bleibt ein großer Verlust. Und noch so viel weiß, kann darüber nicht hinwegtäuschen. Ähnlich ist es auch bei dem Winter in unserer Seele. Er ist die Phase nach einem Verlust. Vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen. Oder du bist arbeitslos geworden. Ausgerechnet arbeitslos, wo dir doch die Arbeit so viel bedeutet hat und du dich so stark darüber definiert hast. Oder du hast aus beruflichen Gründen deine alte Heimat verlassen und sitzt nun in einer fremden Stadt, ohne die vertrauten Freunde und die vertraute Umgebung. Vielleicht hast du einen bestimmten Traum endgültig begraben müssen. Du hattest geglaubt, wenn du nur fleißig genug bist, dich richtig reinhängst, dann würdest du diese Prüfung schon schaffen und dir damit den Schlüssel zu einer ganz neuen Zukunft sichern. Aber dann kam das Prüfungsergebnis und du musstest einsehen, bei allem Wollen, es reicht nicht. Es fehlt dir das letzte bisschen Intelligenz, Du wirst solche Hürden nie nehmen. Es gibt da einfach eine natürliche Grenze für dich. Oder du hast als Single gehofft, doch noch die große Liebe zu finden. Aber sie lässt sich einfach nicht finden, egal was du unternimmst. Vielleicht hat eines deiner Kinder das Haus verlassen und eine Ausbildung oder einen Job in einer anderen Stadt angetreten. Aber vielleicht hat es sich auch von dir verabschiedet, obwohl es noch unter deinem Dach lebt und du fragst dich, was falsch gelaufen ist. Oder du bemerkst, dass deine Gesundheit sich von Jahr zu Jahr ein wenig mehr verabschiedet. Das macht dich unzufrieden und nervös. Du hattest noch so viele Pläne, was du im Ruhestand noch machen wolltest. Stattdessen quälst du dich jetzt mit Rosteritis und fährst statt zum Flughafen auf die Malediven zum Arzt in die Winterfroststraße. Egal, was wir aufgeben müssen oder verloren haben, der Winter der Seele ist die Phase danach. Ist die Phase der Trauer und des Schmerzes. Es ist die Phase, in der wir nur noch schreien könnten, weil es so weh tut. Es ist die Phase, in der wir uns von Gott und Menschen verlassen fühlen. Jesus zog an dem ersten Palmsonntag in Jerusalem ein. Die Menschen waren von ihm begeistert. Sie jubelten vor lauter Freude. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Dabei rissen sie Palmzweige von den Palmen und legten sie mit ihren Kleidern gemeinsam vor Jesus auf den Boden. Was für ein Tag. Was für ein Hype. Aber nur eine knappe Woche später treffen wir Jesus im Garten Gethsemane an, mitten im Seelenwinter. Während ihn einer seiner Freunde und Nachfolger verrät, ringt er im Gebet vor Gott. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht, was ich will. Einige Stunden später wird es dann richtig bitter kalt für Jesus. Am Kreuz hängend schreit er seinem Vater entgegen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im tiefsten Winter seiner Seele lässt Gott ihn anscheinend eiskalt allein. Jeder, der den Seelenwinter kennt, kann das nachempfinden. Ist so ein Winter vermeidbar? Viele quält ja genau im Winter der Seele diese Frage, hätte ich das vermeiden können? Es gibt ja Menschen, die sind schon geradezu gnadenlos optimistisch. Als ich vor einigen Jahren eine Flugreise unternahm, machte sich meine Frau Sorgen, ob ich denn wohl gesund zurückkommen würde. Unser Sohn war damals sieben oder acht Jahre alt, aber schon damals ein Optimist. So versuchte er, seiner Mutter zu erklären, Mama, wenn das Flugzeug ganz knapp über der Erde ist, kurz bevor es aufkommt, da kann Papa doch einfach noch aus dem Flugzeug rausspringen. Hat er nicht theoretisch recht? Müsste das nicht funktionieren? Müssten wir uns theoretisch mit Cleverness und positivem Denken nicht den ewigen Sommer schaffen können? Theoretisch schon. Das Problem ist die Praxis. Weder positives Denken noch alle Cleverness bewahrt uns vor dem Winter der Seele. Auch nicht der Glaube an Jesus, wie manche christliche Gruppierungen Glauben machen wollen wenn du fest genug glaubst und alle Sünde vermeidest und wenn du in dieser oder jener besonderen Weise betest mit viel Fasten, dann blüht dir der ewige Sommer auf Erden. Gott will nicht, dass du leidest. Wirklich nicht? Waren dann Glaubensmänner wie Hiob oder Jeremia auf dem Holzweg? Mir kommen da so ein paar Wintererkenntnisse. Neben vielem, was uns belastet, hat der Winter doch auch gute Seiten. Man braucht nur eine Weile, bis man sie entdeckt. Eine ist, dass im Winter die Blätter von den Bäumen weg sind. Dadurch kann man mehr sehen. Entsprechend gibt es drei Erkenntnisse, die wir im Winter unserer Seele entdecken können. Die erste, wir haben am Ende nichts wirklich in unserer Hand. Bis vor kurzem glaubte Greta noch, sie habe das weltweit bewegendste Thema auf ihrer Agenda. Der Erfolg gab ihr Recht bis Corona kam. Heute muss ich schon etwas nachdenken, wenn ich auf Kretas Nachnamen kommen will. Am Ende haben wir nichts wirklich in der Hand, nicht unseren Besitz, wie uns die Wirtschaft dieser Tage lehrt, und auch nicht unseren Arbeitsplatz. Wir haben weder unseren Ehepartner, noch unsere Kinder, noch irgendjemand anderes, ja nicht einmal uns selbst, am Ende wirklich im Griff. Wir verfügen nicht über unsere Gesundheit, oder Lebenslänge. Und wir verfügen auch nicht über Gott. Egal, wie theologisch geschickt wir die Bibelverse aneinanderreihen. David fragt zu Recht im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und er resümiert im Psalm 62, aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Diese Erkenntnisse machen realistisch und bescheiden. Eine zweite Erkenntnis des Winders hat bei mir mit einer Entdeckung in Gottes Wort im Hebräerbrief zu tun. Dort heißt es in Kapitel 4, Vers 15, »Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.« der Hebräerbriefschreiber bezeugt uns, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir. Jesus erlebte demnach auch den Seelenwinter seiner Seele. Und ich bin überzeugt, er erlebte ihn damals im Garten Gethsemane wie kein Zweiter, als er den Vater anflehte, wenn es doch irgendwie möglich sei, dass er nicht den Weg ans Kreuz gehen müsse. Aber es musste sein. Und für Jesus wurde es Winter. Immer kälter, dunkler und einsamer so, dass er dem Vater am Kreuz entgegenschrie, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehen Sie, mir gibt es zu denken. Wenn selbst Jesus, der als Sohn Gottes ganz sicher den Winter seiner Seele hätte vermeiden können, das nicht tat, ist es da wirklich clever, auf den eigenen Seelenwinter verzichten zu wollen? Und eine dritte Erkenntnis. Sie ist eine Ermutigung. Wir lesen davon in Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. In Jesus steht uns jemand zur Seite, der weiß, was es bedeutet, wenn die Seele den Winter durchleidet. Auch wenn ich Jesus in meinem Seelenwinter oft nicht erkennen kann. Er ist dennoch da und er versteht mich. Er ist bereit, mich hindurchzutragen. Nein, die wirklich Cleveren suchen nicht die Abkürzung, die vom Herbst in den Frühling führt, aber die es ohnehin auch nicht gibt. Die wirklich Cleveren lassen den Seelenwinter zu, wo er schon mal da ist. Sie durchleiden ihn und starten innerlich gestärkt in den Frühling und den Sommer. Aber wenn es so ist, können wir dann den Seelenwinter auch gewinnbringend durchleiten? Haben Sie schon einmal eine Wiese angesehen, nachdem einige Monate Schnee auf ihr lag? Vor etwa drei Jahren hatten wir in Papplitz fast drei Monate lang eine geschlossene Schneedecke auf der Wiese. Als der Schnee getaut war, habe ich meinen Augen kaum getraut. Ich hatte bis dahin so etwas noch nie gesehen. Die ganze Wiese war voller Spinnengewebe. Ich hatte bis dahin gedacht, der Schnee hält die Wurzeln warm und fertig. Aber darunter tut sich doch nichts weiter. Weit gefehlt. Das Leben ging unter der Schneedecke weiter, ohne dass wir etwas davon mitbekommen hatten. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Bäume häufig im Herbst angepflanzt werden? Die Antwort ist die, weil sie über den Winter einen festen Stand gewinnen. Sie treiben ihre Wurzeln im Winter immer weiter vor und legen damit einen soliden Grund für die zukünftige Versorgung des Baumes. So sind sie bestens gerüstet, wenn dann der Frühling kommt und das blühende Leben rasches Wachstum und viele Veränderungen von ihnen fordert. Für mich sind es zwei wunderschöne Bilder dafür, inwiefern wir Gewinn aus dem Winter unserer Seele mitnehmen können. Diese Leidenszeiten sind Wachstumszeiten. Zeiten, in denen nach außen hin scheinbar nichts Positives passiert. Aber unter der Decke des Leides webt unser Gott seine Fäden weiter. Er verwurzelt uns immer tiefer in sich. Er gibt unserer Persönlichkeit Substanz und lässt uns reifen. Sie lernen Geduld und zu hoffen, gegen allen Augenschein. Gottes Wort beschreibt das in Römer 5, Abvers 3 so. Mehr noch. Wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld, aber Bewährung. Und Bewährung, Hoffnung. Gott macht sie durch solche Winterzeiten kräftiger und widerstandsfähiger und fast wie nebenbei auch hilfreicher, weil er uns dadurch Mitleid lehrt. Wer selber gelitten hat, der kann auch mit anderen leiden. Denn so wie Jesus uns verstehen kann, weil er so versucht wurde wie wir, so können auch wir andere verstehen und ihnen zur Seite stehen, die Ähnliches durchmachen wie wir. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie wir denn den Seelenwinter durchleiden können. Ein erster Tipp. Isolieren Sie sich nicht, sondern suchen Sie Gemeinschaft. Bei einem Gärtner lernte ich, dass viele Bäume und Pflanzen im Winter nicht erfrieren, sondern vertrocknen. Die Bäume und Pflanzen brauchen auch im Winter Wasser, sonst können sie das Wurzelwerk nicht entwickeln. Wenn der Winter in ihrer Seele Einzug gehalten hat, dann werden sie in der Regel kein besonderes Bedürfnis nach Gemeinschaft haben. Die meisten Menschen ziehen sich zurück, räumlich und oft auch innerlich. Damit entziehen sie sich der notwendigen Energiezufuhr, denn was für den Baum das Wasser ist, ist für uns Menschen die Gemeinschaft. Wenn der Winter in Ihre Seele Einzug hält, dann suchen Sie ganz bewusst und gezielt die Gemeinschaft mit Ihren Mitmenschen, mit Ihren Glaubensgeschwistern und mit Ihrem Herrn und Retter Jesus Christus. Sie werden oft den Eindruck haben, das bringt mir jetzt nichts. Aber das stimmt nicht. Es ist wie mit dem Spinnengewebe. Da passiert etwas, auch wenn Sie es zunächst nicht sehen. Was bedeutet das für uns? mit denen die Menschen im Seelenwind der Gemeinschaft suchen? In 2. Korinther 11 schreibt Paulus, Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Paulus litt von Herzen mit den Leidenden. Er hatte leidenschaftliches Mitleid. Darum fordert er uns auf in Römer 12, Vers 15, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Ich möchte hier von den drei Freunden Hiobs lernen. Von ihnen lesen wir, die drei Freunde Hiobs hörten von all dem Bösen, das über Hiob gekommen war. Und sie kamen, jeder aus seiner Heimat, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Sofa aus Naama. Sie vereinbarten hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bezeugen und ihn zu trösten. Eine Woche saßen diese Seelsorger einfach nur mit ihrem Freund zusammen, schwiegen und trauerten. Das war meines Erachtens ihr stärkster Auftritt. Später haben sie Hiob noch sehr viele gut gemeinte Ratschläge gegeben, für die sie sich dann am Ende aber doch entschuldigen mussten. Seelsorge ist nicht immer der kluge Rat. Seelsorge ist in erster Linie, dass ich mich in aller Stille aber voller tiefstem Mitgefühl an die Seite des Traurigen stelle und gemeinsam mit ihm in der Gegenwart Gottes ausharre. Herzliche Gemeinschaft gewähre. Sicher, nicht jedem Weinten ist trotz der Tränen ein so klarer Blick in seine Not geschenkt, wie Hiob. Manchmal müssen wir unserem Gegenüber den Blick erst wieder freimachen auf die Realitäten. Das hat dann auch seinen Platz. Aber wir werden es viel effizienter tun, wenn wir von Herzen mit dem Anderen gefühlt haben. Und Darum ein zweiter Impuls. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Gott verspricht uns in seinem Wort, dass der nächste Sommer ganz bestimmt kommen wird. In 1. Mose 8, Vers 22 lesen wir von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was für den Wechsel der Jahreszeiten in der Schöpfung gilt, das gilt auch für die Jahreszeiten unserer Seele. Im Psalm 30, ab Vers 11, bekennt David rückblickend, Herr, hab Erbarmen, höre mich, sei du mein Helfer, Herr. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Ich musste nicht für immer verstummen. Ich kann dich mit meinen Liedern preisen. Dir, Herr, mein Gott, gilt alle Zeit mein Dank. Darum, blicken Sie nach vorne. Das Licht am Ende des Tunnels ist nicht das des entgegenkommenden Zuges. Es ist Jesus Christus. Von ihm geht Licht, Hoffnung und Kraft aus. Darum, richten Sie sich mit Bibellesen, Gebet, glaubensfördernden CDs, Ihrem Hauskreis oder dem Gottesdienst auf Jesus aus. Auch wenn Sie in manchen Momenten denken, dass das nichts bringt, denken Sie an den Baum, bringen Sie Wasser an Ihre Wurzeln, lassen Sie Jesus an Ihr Herz. Martin Luther King prägte einmal die folgenden hoffnungsstarken Sätze: Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.
0: Jahreszeiten der Seele Teil 5 der Winter Sie hörten eine Predigt von Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Wenn Sie einen Teil dieser Sendung oder die vier bisher schon ausgestrahlten Sendungen dieser Reihe nicht mitbekommen haben, dann werden Sie in unserer Audiothek im Internet fündig unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Zu finden sind die Sendungen in der Rubrik »Beim Wort genommen«. Soweit dieser Hinweis. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.